So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Revolution Handwerk. Ja, es ist ein bisschen still geworden die letzten Jahre. Also die, die Anfangsepisoden liegen ja schon eine ganze Weile zurück. Äh, ja, wir sind so durch einige Höhen und Tiefen mit unserer Firma gegangen. Deswegen hat es dann auch jetzt eine ganze Weile keine Folgen gegeben. So, jetzt haben wir aber alles wieder vernünftig neu aufgestellt. Sind da guter Dinge, läuft alles gut, sieht gut aus. Und deswegen soll es jetzt hier wieder richtig zur Sache gehen und regelmäßig Folgen geben. So, und da kommen wir auch schon zur ersten Episode. Und zwar ist das, also erste Episode nach dem Neustart, sagen wir mal. Und zwar geht es ums Thema öffentliche Auftraggeber oder öffentliche Aufträge, öffentliche Hand, wie auch immer man das nennen will. Also Aufträge für Gemeinde, Kommunen, äh, auf Länderebene, Bau- und Liegenschaftsbetriebe und so weiter. So, das Thema ist eigentlich ein Thema, was sehr oft zum Gespräch kommt, weil wir also viele, viele Jahre im öffentlichen Sektor sehr groß waren. Also wir haben viele große Projekte, sehr prestigeträchtige Projekte durchgeführt und machen das jetzt seit einer Weile nicht mehr. So, und ich werde halt immer wieder von Händlern, Bekannten, Kollegen, wie auch immer gefragt, warum wir das denn nicht mehr machen. Und da habe ich mir doch mal gedacht, das wäre doch eine neue Folge wert hier bei unserem Podcast. So, also, ich fange dann einfach mal an. Und zwar der Hauptfaktor, wie ich finde, sind die Preise. Die Preise waren im öffentlichen Sektor schon immer schlecht. Das ist ja, sag ich mal, jedem bekannt eigentlich. Also das, das lässt sich ja auch immer ganz gut nachlesen. Die Submissionsergebnisse werden ja immer veröffentlicht, sobald ihr auch mitgeboten habt. Also man sieht ja das Preisniveau, man sieht, wo die anderen liegen. Und die Preise sind einfach immer unter denen, die ihr sonst im normalen Bereich kriegt. Also wenn ihr für einen Privatkunden arbeitet oder teilweise auch unter Bauträgerniveau, wobei die da auf einer Welle mitschwimmen, sagen wir mal. Also die, da, da sind auch nicht viel, viel bessere Preise zu erzielen. Ja, das ist natürlich erstmal der Hauptfaktor. Damit beginnt dann eine Spirale, weil es ist natürlich immer so, die öffentlichen Aufträge sind oft sehr groß, gerade die, die ausgeschrieben sind. Also generell gibt es ja immer so eine Hierarchie. Bis zu einer gewissen Grenze dürfen diese Aufträge freihändig vorgeben werden. Also dann darf derjenige Bearbeiter der Stadt, der das da macht, darf sich eine Firma aussuchen, mehr oder weniger, wo sie schon gute Erfahrungen vielleicht mitgemacht haben. Wenn es ein bisschen höher ist vom geschätzten Auftragsvolumen, dann wird es beschränkt ausgeschrieben. Das geht dann an drei Firmen, die Ausschreibung. Und der günstigste von den drei Firmen kriegt den Zuschlag in der Regel, wenn nichts gegen ihn spricht. Und alles ab einer gewissen Größenordnung, und die ist tatsächlich von Kommune zu Kommune unterschiedlich. Also man redet immer so von 20.000, 30.000 Euro. Ab da wird es also normal öffentlich ausgeschrieben. Ab 500.000 Euro ist es dann ein offenes Verfahren, so nennt sich das. Das heißt, da wird es, glaube ich, mittlerweile sogar europaweit ausgeschrieben. Bin ich mir aber jetzt nicht ganz genau sicher, bevor ich Quatsch erzähle. So, und das heißt, also wir haben eine Zeit lang da sehr, sehr viel gemacht, bis vor zwei, drei Jahren. Ähm, so, und dann begann irgendwann diese Spirale. Die Preise sind weiter gesunken und es war eigentlich fast nicht mehr möglich, diese Aufträge mit festangestellten Mitarbeitern durchzuziehen, weil einfach der kalkulierte Stundenlohn am Ende einfach nicht erzielt wurde und, und die Gewinne ausblieben und ich sag mal, diese ganze Marge, die ich irgendwo am Anfang mal kalkuliere, die passte einfach nicht mehr. Man musste einfach viel, viel günstiger anbieten als 
der Wert, den man eigentlich mal irgendwann ausgerechnet hat. Und deswegen ist das natürlich schon eine super ungesunde Haltung von vornherein. Ne? Also man weiß im Grunde ja vorher schon, dass man eigentlich mit den Preisen gar nicht klarkommt, aber man versucht sich da naja, teilweise selbst so einen in die Tasche zu lügen und zu gucken, ah, vielleicht klappt es ja doch und ah, diesmal machen wir den Jungs richtig Gas, dann wird es schon funktionieren und klappt schon, aber das klappt nicht. Das ist halt immer so ein, so ein Trugschluss. Ähm, dann war es irgendwann so, dass wir eben auf Subunternehmer ausgewichen sind, weil sich da doch leichter welche gefunden haben, die eben mit diesen Preisen zumindest offensichtlich erstmal klarkamen. Ne? Man verhandelt ja mit den Subunternehmern und sagt, so, du kriegst jetzt Summe X, pauschalen Vertrag, weil auf Stundenlose, Stundenbasis darf ich ja nicht mit Subs arbeiten. Das heißt, man macht eine pauschale Summe aus und die für uns erstmal okay ist. Ich schlage die einem Sub vor, sage hier, für den Bau kriegst du so und so viel Tausend. Der sagt ja. Für mich erstmal eine saubere Sache. Ne? Ich weiß ja, wie viel ich fürs Material ausgebe. Ich weiß dann, wie viel der Sub kriegt. Ich weiß, für wie viel ich das ganze Objekt verkauft habe. Also schöne Sache, runde Sache, klingt erstmal gut. So, das Problem ist einfach nur, dass leider sehr, 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 sehr oft bei den Subsfirmen dabei sind, die dann irgendwo so im Zwei-, Drei-Mann-Bereich unterwegs sind, die teilweise auch ihr ganzes Leben immer schon als Subs arbeiten und selber keine Ahnung vom Kalkulieren haben. So, und das war das große Problem, dass die einfach dann teilweise jeden Preis zusagen, jeden Preis, den ich gerne bezahlt hätte. Ich freue mich dann erstmal. Der Sub merkt aber dann, wenn er das Projekt angefangen hat und ist, sagen wir mal, zwei Drittel fertig, merkt er, ach du Scheiße, mit dem Preis komme ich ja gar nicht klar. Und die erste Reaktion ist leider, leider bei vielen, vielen Leuten im Handwerk, dass sie dann untertauchen. Telefon aus, weg, nicht mehr zu erreichen, Thema erledigt. Konsequenzen sind denen in diesem Moment völlig egal, dass man da irgendwelche rechtlichen Handhaben hat oder was auch immer. Kann man sich auch nichts verkaufen. Das ist halt auch immer das alte Thema. Ne? Die, die machen die Firma dann wieder zu, machen unterm Namen der Oma wieder auf und keine Ahnung was. Also das bringt einen dann nicht weiter, wenn der Sub hinübergeht oder pleite geht oder abhaut oder was auch immer, ist für uns natürlich eine Katastrophe, ne? weil wir dann im ersten Moment keinen Ersatz haben. Die festen, festangestellten Leute sind ja in der Regel dann zu der Zeit irgendwo anders tätig. So und gerade bei den öffentlichen Projekten ist es so, dass man da so einen sehr strikten Zeitplan immer vorgegeben kriegt. Da kann man jetzt sehr schlecht mit den Architekten reden und sagen, ja, wir brauchen jetzt mal eine Pause von zwei, drei Wochen, weil der Sub weg ist und wir müssen einen neuen suchen. Das akzeptieren die nicht, das machen die nicht mit, da sind die knallhart und dann kriegst du Vorzugsstrafen, wirst aufgefordert, das Objekt bis dann und dann fertigzustellen. Wenn du es nicht fertigstellen kannst, können sie die irgendwann sogar den Auftrag wegnehmen, können den von einer anderen Firma fertig machen lassen und die Differenz, die die andere Firma mehr verlangt, wird dir in Rechnung gestellt. So, also ganz, 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 ganz schlecht. So, und so sieht es eben mit den öffentlichen Aufträgen aus. Deswegen sind die halt leider so super gefährlich geworden. Es kann funktionieren. Es kann auch immer noch funktionieren. Für mich hat es nicht funktioniert, weil wir einfach auch die Leute nicht hatten. Also ich sag mal, du musst halt wirklich Top-Mitarbeiter haben, die eine astreine Leistung jeden Tag abliefern. Und das ist halt ja, gerade im Dachbereich, wo man auch sehr wetterabhängig ist, war es für uns sehr, sehr schwierig. In manchen Branchen kann es funktionieren. Also wir haben da ein sehr schönes Beispiel mal gehabt bei einem öffentlichen Projekt. Da war eine sehr große, ähm, hier so eine Lüftungsfirma, Kälte, Klima, Lüftung aus Düsseldorf. Sehr, sehr großer Laden. Die haben mit uns an einem gleichen Projekt gearbeitet und das lief top. Die waren also perfekt organisiert. Die haben mehrere Bauleiter gehabt, die sich das ganze Objekt immer, sag ich mal, jeden Tag kontrolliert haben und geguckt haben, was da so los ist. Und die waren also sehr, sehr gut organisiert. Also das fiel mir wirklich 
auf und ähm, naja, das ist aber in vielen Bereichen nicht so. Also wie gesagt, es kann funktionieren, sehr große Betriebe kriegen es ja auch heute immer noch hin, sag ich mal, wo wirklich ein Mann dafür da ist, nur die Baustellen zu kontrollieren, mindestens zweimal am Tag an jeder Baustelle erscheint, guckt, was die Mitarbeiter so machen, guckt, dass der Zeitplan eingehalten wird und wenn dann irgendwo schon eine leichte Tendenz ist, dass es nicht klappen könnte, dann wird das halt im Vorfeld bemerkt. Und man kann dann eben noch die richtigen Maßnahmen ergreifen. Also man kann dann doch noch feste Leute irgendwo statt der Subunternehmer hinschicken oder sich frühzeitig um einen weiteren Subunternehmer kümmern, der dann vielleicht den nächsten Abschnitt macht oder einen ganz separaten Abschnitt. Und naja, so sieht das dann eben aus bei diesen Sachen. Deswegen also da als kleiner Tipp, weil wir es wirklich alles durchgemacht haben, also von, von kleinen Aufträgen bis Aufträgen im Millionenbereich. Und es ist einfach schon eine sehr große Hausnummer dann. Ne? Also man ist auch, ich sag mal, das Ganze drumherum ist auch sehr kompliziert. Die Rechnungslegung, Rechnungsschreibung, Formulierung, Aufmaße, die sind also deutlich komplizierter als im Privatkundenbereich, weil da habe ich in der Regel ja fast gar kein Aufmaß oder ich habe einfach mal irgendwo einen kleinen Schmierzettel und die Rechnung, da schreibe ich halt einfach nur meine, meine vorher vereinbarten Preise rein. Ich muss da nichts herleiten. Ich muss nicht erklären, wie ich auf die und die Meterzahl komme. Und das ist halt ganz was anderes da. Das heißt, ihr braucht dann eigentlich schon jemanden im Büro, der sich fast den ganzen Tag mit diesem Projekt beschäftigt, wenn es nicht der Chef eben selber macht. Und das ist schon eine recht komplexe Aufgabe. Die Architekten wissen das auch. Leider gibt es da auch sehr, 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 sehr viele schwarze Schafe bei den Architekten. Das haben wir also über die Jahre auch mitgekriegt, die sich dann mehr oder weniger freuen, wenn der Handwerker nicht klarkommt und da natürlich irgendwo ihre Beute wittern. Und dann können sie dem Auftraggeber schön irgendwo Kürzungen reingeben und sagen, hier, ich habe hier wieder bei der Rechnung das und das gekürzt, ihr müsst jetzt weniger bezahlen, weil der Handwerker das und das falsch gemacht hat, nicht gemacht hat oder nicht in der Lage war, irgendwas aufzumessen oder darzustellen. Und also das ist mittlerweile ein Haifischbecken geworden, wie man so schön sagt. Und naja, da muss man also wirklich sau vorsichtig sein. Also das so als kleiner Ratschlag, weil oft ist es verlockend, weil es ist nämlich erschreckend einfach, diese Aufträge zu kriegen. Man denkt immer, das wäre super schwer, aber weil sich es eben rumgesprochen hat, wie mit welchen Komplikationen das verbunden ist, bieten da auch gar nicht mehr so viele an. Also wir haben dann damals, als wir aufgehört haben, haben wir öffentliche Ausschreibungen gehabt, da waren wir dann teilweise der Einzige, der abgegeben hat. Da musste das neu ausgeschrieben werden und teilweise nur ein, zwei Firmen, die da überhaupt mitgeboten haben. Und naja, weil es einfach mittlerweile rum ist, wie komplex das ist. Also dieses ganze System sollte irgendwann auch mal überdacht werden. Also da auch generell diese Vorgehensweise, dass immer der Billigste den Zuschlag kriegt, kann auf Dauer nicht das, der richtige Weg sein. Ne? Und es gibt da wirklich nicht viele Kriterien, warum man den Auftrag dann nicht kriegt. Ne? Also ich habe schon Firmen gesehen, die wirklich 18 Insolvenzen hinter sich hatten und äh, sehr dubios dastanden und die haben dann trotzdem den Auftrag gekriegt und den konnte man denen auch nicht wieder wegnehmen. Und deswegen, also es ist eine komplizierte Geschichte und wie gesagt, relativ undankbar geworden und man hat auch wenig Spielraum. Also früher war das Thema mit Nachträgen. Heute wird das alles genau nachgehalten. Es gibt Rechnungsprüfungsämter bei den Städten, wo wirklich jede Position auseinandergepflückt wird. Selbst im Nachhinein dürfen die das noch. Wenn du im Angebot einen Preis angeboten hast, dann können die nachher noch hingehen und sagen, ja, der Preis war ja zu hoch, weil ihr habt ja für den Meter nur eine halbe Stunde gebraucht. Material darf nur so und so viel kosten. Also ist euer Meterpreis ja viel zu hoch. So, ja, so, das waren eben meine Worte jetzt mal zu den öffentlichen Aufträgen. Deswegen, also wenn ihr nicht top professionell aufgestellt seid, wirklich ein, ein Büroapparat dabei habt, wo, wo wirklich 
Meister arbeiten, Leute arbeiten, die sich mit dem Kalkulieren auskennen, die wirklich richtig fit sind. Ihr müsst Bauleiter haben, die täglich an der Baustelle sind, die wirklich jeden Handgriff kontrollieren, noch bevor der Architekt ihn kontrolliert. Und wenn ihr so aufgestellt seid, dann kann das funktionieren. Also dann ist es vom Prinzip her sogar ein ganz schönes Arbeiten, weil man natürlich auf einem professionellen Level arbeitet. Ne? Man hat also nicht mit, mit Laien zu tun, die dann teilweise Sachen auch nicht verstehen, die ihr macht oder mit denen man dann unendlich lange diskutiert, weil sie irgendwas nicht verstehen. Also es ist ein professionelles Level. Es macht auch Spaß bis zum gewissen Punkt. Aber naja, leider macht es meistens nur Spaß, bis die Rechnung geschrieben wird. Weil dann geht diese meistens nicht in voller Höhe durch, weil immer irgendwo was gefunden wird und dann kommt es wieder zu Komplikationen. Äh, Zahlungsmoral ist ein ganz wichtiges Thema. Also da haben wir auch alles erlebt. Also von Glanzbeispielen, sag ich mal. Wir haben Städte gehabt, die wirklich nach einer Woche bezahlt haben. Da war alles super. Wir haben aber auch welche dabei gehabt, wo wir wirklich ach, vier, fünf Monate aufs Geld nachher gewartet haben. Ohne Grund. Ne? Wo, wo klassische Beamtenausreden dann kamen, wie, oh, wir sind im Moment so überlastet, wir haben so viel zu tun, der Kollege ist in Urlaub und, oh, und was weiß ich nicht. Oder ein Architekt prüft die Rechnung einfach nicht. Haben wir auch alles schon gehabt. Ganz wichtige Rechnung, Geld, was wir unbedingt brauchten. Und Kommentar vom Architekt, ja, ich bin jetzt erstmal zwei Wochen in Urlaub und danach gucken wir uns das Ganze mal an. Und naja, ihr seid da im Grunde ja immer dann der Letzte in der Kette, Bauherr, Architekt und dann kommt ihr irgendwann und naja, die können einen natürlich auch schon am langen Arm verhungern lassen. Und deswegen, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, deswegen weiterhin, wenn ihr top seid, euch sicher seid, ihr liefert eine perfekte Arbeit ab, seid top organisiert, dann kann das funktionieren, dann kann es auch weiterhin funktionieren. Vor allem habt ihr sichere Auftraggeber und sichere Aufträge und oft sind es ja Aufträge, die wirklich über viele Monate gehen, was ja auch ganz interessant ist, ne? man muss sich nicht immer wieder neu um Sachen kümmern. Naja, das sind die Vorteile, Aber wie gesagt, die Nachteile habe ich gerade aufgezählt und ja, das war's zu diesem Thema. Ich hoffe, der kleine Beitrag hat euch gefallen. Äh, wenn ihr Fragen dazu habt, dann, ähm, ja, wie gewohnt, schreibt mich einfach an oder schreibt hier unter diesen Podcast. Ähm, ihr könnt mich ansonsten auch unter meiner sachverständigen Mailadresse erreichen. Das ist info dachsv, also alles in einem durch, dachsv.de. Einfach eine Mail schreiben, würde mich freuen. Vielleicht hat euch irgendwas auch nicht gefallen. Also einfach schreiben oder anrufen oder wie auch immer. Ihr kriegt mich schon und dann... Ja, freue ich mich auf die nächste Folge. Bis dahin. Ciao.